0: Dag, welkom bij de podcast Chronisch Ziek op de Werkvloer. Deze podcast is voor mensen met een chronische ziekte die graag willen blijven werken. Het is ook interessant voor de naaste collega's, leidinggevende en mensen van HR. We praten hier over het leven en werken met een chronische ziekte, waar je tegenaan loopt en hoe je je situatie kunt verbeteren. Ik ben Esther Blokzijl, jouw host en zowel specialist als ervaringsdeskundige in het leven en werken met een chronische ziekte. Met deze podcast wil ik inspireren, moed geven... ik deel mijn kennis en ervaring... en ik ga in gesprek met experts... en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen die zelf aan het werk zijn. Ik wens je veel plezier met het luisteren van de podcast. Welkom bij de podcast Chronisch ziek op de werkvloer. In deze aflevering van de podcast heb ik Saskia Vos te gast. Zij is ervaringsdeskundige... Saskia heeft een eigen HR en consultancy en coachingsbedrijf, genaamd Alta Staren. Zij werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder veel a franchisers. Daarnaast is ze partner bij Talent First en samen met Monique Jongmans heeft ze een pakket ontwikkeld speciaal voor het MKB, genaamd MKB Effectief. Saskia leeft en werkt met de gevolgen van darmkanker en de behandeling daarvan. Aan het einde van de podcast heeft Saskia nog een heel mooi aanbod voor drie mensen. Luister de podcast dan ook uit om dit mooie aanbod te kunnen benutten. Ik wens je heel veel luisterplezier. Dag Saskia. Vandaag heb ik Saskia Vos in de podcast Ziek op de werkvloer... Uh, ik ken Saskia van Talent First, want we zijn alle twee partner van Talent First. En ik ben heel erg blij dat ze bij mij in de podcast uh, wil komen. Um, Saskia, voor de luisteraars, wil jij misschien kort iets over jezelf vertellen? Wie je bent, waar je vandaan komt en dergelijke?
1: Ja, dankjewel Esther. En dankjewel ook voor deze introductie. En Ik, ik voel me vereerd dat ik in jouw podcast mag zitten. Oh, ik ben heel vereerd ik ben dat ben jij ben dat mag. Ben
0: ben
1: <laughs> <laughs> ik, nou, ik ben Saskia Vos, ik ben 58 jaar. Ik woon in Scherpenzeel, dat is een klein dorpje in in Friesland. Ik uh, ben getrouwd met Alex. Ik heb twee zonen, die studeren allebei nog, maar zijn wel allebei dit jaar aan het afstuderen. Ik heb ook twee Newfoundlanders, Uh, dat is heel gezellig. Het zijn twee van die grote chocoladebruine beren. Honden zijn dat toch? Ja, dat zijn honden. Ja, ja, precies. Ik heb 32 jaar bij Leesplan gewerkt. Wauw. Waarvan de laatste acht jaar als manager van de Leesplan Academy. En daarin was ik verantwoordelijk voor het wereldwijde learning en development uh, gebeuren. Dus heel veel mensen mogen begeleiden in hun, uh, in hun uh, opleidingen, leiderschap, uh, introductie, productondersteunende trainingen. Talentmanagement zat erbij in. Experts herplaatst. Dat was een hele leuke gevarieerde rol. Maar uh, nu, uh, ze- zeven jaar geleden, kwam er een reorganisatie. Uh, kwam er kwam een nieuw management, een nieuwe aandeelhouder bij Leersplan. En toen volgde er een wereldwijde reorganisatie. En uh, Toen werden eigenlijk alle expertrollen in principe uh, weg gereorganiseerd. Waaronder ook die van mij. Oké. Okay. Nou, ik heb met heel veel trots en plezier kijk ik terug op mijn tijd type- bij Leaseplan. Ik heb er ontzettend veel mogen leren, mogen doen, mogen groeien, mogen ontwikkelen. En ik heb toen besloten eigenlijk mijn eigen uh, HR consultancy en coachingbedrijfje op te starten. Nou, is na 32 jaar loondienst is dat best uh, spannend?
0: Ja, ja ik Want, Want jij moest er ook echt uit bij Liesplan, zeg maar. Ja,
1: ja, in principe wel. Mijn ja. rol verdween gewoon. Dus dat ja. inderdaad... En dan mocht je wel solliciteren op andere rollen. Maar ik heb toen besloten... nou, Misschien is het wel tijd. Als ik nog een keer toch iets anders wil gaan doen... Dan is dit misschien een goed moment. Ja. Dus toen ben ik een coachopleiding gaan volgen. En heb, ja, heb die ook afgemaakt. En ben toen in mijn eigen bedrijfje gestart. Ja, dat is ook heel erg leuk. Ja. Je komt in zo'n andere wereld terecht, van waar je normaal gesproken elke dag naar je werk gaat en in een bepaalde tred zit van dingen die je, die je doet. Is dit allemaal ontdekken? Je hebt ook wel een leercurve die zo stijl omhoog gaat, want je moet ook ineens zwemmen. Ineens ja, in want ja je, <laughs> zit,
0: en... je zit bij Leaseplan als medewerker ja. en dan word je opeens ondernemer. Dan moet je klanten gaan binnenhalen Absoluut. Uh, of opdrachten in ieder geval. Ja. Hoe is
1: dat gegaan? Nou, dat vond ik best heel spannend. Want ik ben uh, iemand die is echt wel van de inhoud vooral. Uh, dus inderdaad, het klanten binnenhalen. Ik, als ik eenmaal aan tafel zit, dan kan ik echt mijn verhaal goed doen. En dan kan ik mensen ook echt wel uh, uh, uithoren en, en, en nagaan van wat wil je, wat is belangrijk voor je, waar heb jij behoefte aan. Yeah. Maar die eerste klanten benaderen, nou, dat vind ik niet. Dat is niet echt mijn ding. Dus hoe, <grijg> hoe, heb je, hoe heb je dat aangepakt dan? Ik ben eerst aangesloten geweest bij een, uh, bij een bureau. Um, en ja, die zorgde eigenlijk, we waren toen ook wel heel erg in de ontwikkelfase samen. Dus het was ook niet onmiddellijk dat er een stroom klanten op me afkwam. Ja. Maar we zijn toen samen aan het bouwen gegaan aan een bepaalde propositie. En, en uh, ja, gaandeweg kwamen daar klanten uit voort, waar ik toen inderdaad uh, op interim opdrachten heb gezeten. Ja. Nou, in, in 2020 uh, was het natuurlijk een heel raar jaar kreeg ik zelf, begin 2020 of eind 2019 eigenlijk, kreeg ik zelf de diagnose darmkanker.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, nou, dat is sowieso natuurlijk een, een hele bizarre ervaring. Je, echt en Het was één yeah. dag voor kerst. Oh. Ik zal nooit zo. vergeten. Dat is echt zo'n prettig kerstfeest. Ja. Yeah. <laughs> Dankjewel. Zo. En toen brak eigenlijk ook gelijk corona uit. Dus dat was een hele rare, rare tijd. Van, van nou ja, je gaat zo'n, zo'n, zo'n traject in. Yeah. En tegelijkertijd valt de wereld eigenlijk stil. Ja. Yeah. Um, dus toen heb ik ook mezelf weer eens moeten heruitvinden. van ja Wat wil ik eigenlijk? Wat, wat vind ik belangrijk? Wat past bij me? En, en er was een soort financiële noodzaak. Ja. Want ik, ik was ook de kosten in haar, of ik ben ook de kosten in haar thuis Mijn man is huisman. En um, uh, dan heb je ook ineens zoiets. Oké. Okay. En nu vallen ja. alle inkomsten stil.
0: Dat is een ding. Uh, toen ben ik bij First ook aangesloten. Oh, dat zeg was... maar. En dat was dan in een periode dat je ook ziek was, zeg maar. Ja. Of net, ja,
1: net uit het traject kwam eigenlijk,
0: Ja. Inderdaad. Want je was... kon wel in die coronaperiode, kon jouw behandeling wel gewoon doorgaan, zeg maar. Ja. Want dat was toen de tijd natuurlijk ook nog best wel uh, spannend allemaal.
1: Ja, daar heb ik heel veel uh, geluk mee gehad. Dat was heel fijn. Ik ben behandeld in het de, in de, in de ziekenhuis in Heerenveen. Ja. En die lieten gewoon alles doorgaan. Dus ik, ja. ben, ik ben geopereerd begin januari en daarna uh, inderdaad hersteld. En daarna de chemo's en die gingen ook gewoon door. Dus dat was, uh, dat was heel prettig. ja. En voor mij was eigenlijk de periode ook wel fijn. Uh, ondanks het feit dat het, dat het raar was en dat het uh, uh, commercieel heel ingewikkeld was. Ik had toen net nog voor de diagnose, vlak voor de diagnose, per 1 december een nieuwe rol gekregen. Ja. Als ad interim directeur bij een uitzendorganisatie. Oh, dus ook best wel een pittige klus, denk ik. <laughs> ja, drie weken later de diagnose: ja, ik duimkanker. Mm, goede timing. Ja. <laughs> um, maar dat corona uitbrak, bleek dat ik, ja, daarmee kon ik heel veel online doen. Ja. Dus. Als ik thuis niet helemaal fit was, dan kon
0: ik gewoon half op de bank hangend toch met mijn laptopje het een en ander doen. En dat was ook heel fijn. Ja, en toen was het natuurlijk ook geaccepteerd. Want voor die tijd moest je natuurlijk toch naar kantoor. Toen mocht niemand. Nou ja, sommigen wel. Maar de meeste mensen was het toch wel de bedoeling dat je thuis bleef. Dus eigenlijk was dat qua timing dan... Ja, het was eigenlijk een soort van raar gelukje bij een ongeluk. Ja,
1: ja. Um, dus het was voor mij heel prettig inderdaad dat dat zo kon. En dat maakte ook dat ik niet alleen maar patiënt hoefde te zijn, maar ook tegelijkertijd gewoon weer werkte. Yeah. En dat was vrij snel nadat ik geopereerd was en tussen de chemo's door kon ik prima ook werken. Yeah. Dus, uh, maar goed, toen ben ik inderdaad in, in de loop van dat jaar ben ik bij Talent First aangesloten. En daar uh, ben ik me heel erg bezig gaan houden met een stuk loopbaancoaching yeah. vanuit Nederland Leer Door. Dat was toen het uh, door de overheid gesubsidieerde traject Um, opgezet va- vanwege corona... om mensen te helpen inderdaad om na te denken over hun carrière. Misschien een carrière-switch ja. te maken. Um, en ik ben sindsdien a- aangehaakt gebleven als partner. Ik vind Telesverse een hele leuke organisatie. Ik heb natuurlijk mijn eigen bedrijfje. Vanuit daar ondersteun ik veel. Ahold Franchisers. Ja. Uh, ook ontzettend leuk om te doen. Dus is weer een andere tak van sport. En ook een ander product dat ik daar uh, aanbied.
0: Want is dat en... dan MKB uh, effectief... Of valt dat onder jouw Altastar uh, bedrijf, zeg maar?
1: Ja, de franchises, die doe ik uh, via Altastaren. Uh, Altastaren is de Latijnse benaming van uh, Standing Tall eigenlijk. Weer op je twee benen met frisse moed naar de toekomst kijken. Ja. Dat is ook wel iets wat ik uh, graag uit wil stralen zelf. En waar ik ook mijn, uh, mijn coaches of mijn, mijn uh, trainingsgroepen uh, bij wil helpen. Bij wil ondersteunen. Dat ze gewoon weer met een, met hernieuwde moed, met, met frisse uh, blik naar de toekomst, weer in staat zijn om... om nou ja, die, die volgende stap te gaan maken.
0: Want als je kijkt zeg maar, naar uh, de klantproblematiek, waar jij dan zeg maar, actief in bent, wat is dat voor soort pre- problematiek? Kan je dat schetsen? Ja,
1: de problematiek bij, bij, uh, nou ja, bij, bij vanuit mijn eigen bedrijven, dus die, die franchises waar ik veel mee werk, um, daar zie je gewoon een stuk een stuk uh, leiderschap, ondernemerschap, teambuilding, uh, Team samenwerking, mensen opleiden, een stuk professionaliteit in de organisatie brengen. Nadenken over de strategie, over de organisatieontwikkeling, over talentmanagement. Uh, ook voor de, voor de supermarktwereld is het momenteel een hele ingewikkelde wereld om genoeg personeel te krijgen. Om ja. uh, het personeel te behouden. Dus een van de dingen die ik daar uh, graag doe is, is te laten zien van hey, het, het personeel wat je hebt en wat je graag wil behouden, koester dat dan ook. En ga daarmee aan de gang Zodat je minder risico loopt dat ze weglopen en en, en dat je daar het talent wat ze hebben verder kunt doorontwikkelen. Zodat ze nog meer van jou kunnen gaan betekenen en ook met veel meer plezier ook nog weer naar het werk kunnen gaan. Ja. Dus dat is een stuk wat, uh, ja dat is heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ja, het klinkt ook heel interessant. En eigenlijk al die die mooie ervaring die je al opgebouwd hebt in je carrière, die kan je daar dus ook heel goed inzetten als ik het zo... uh... Ja, het is de combinatie van.
1: Ik coach ook heel graag. En dat doe ik zowel één op één als als, uh, bij teams. Dat vind ik heel erg leuk. Want coachen is een andere manier van van, van, uh, met met, met een klant omgaan. Dan is veel meer de klant inderdaad. Waar waar je probeert uit te halen van wat zit erin en wat wat kan ik naar boven halen. Het trainen van van de teams en het het begeleiden van van, uh, organisaties... Als je een ander stuk bent, ben je met strategie bezig... ben je met organisatieontwikkeling bezig... vind ik ook heel erg lekker om de tanden in te kunnen zetten. Ja. Dus de combinatie van en coachen en trainen en organisatieontwikkeling... Ja. is voor mij een, een, een interessante combinatie.
0: Ja, dat klinkt ook heel interessant. En wat is dat uh, MKB-effectief dan? Want dan werk je ook samen hè, met, uh, ik, met Monique Jongmans, als ik het goed ja, heb. Klopt, daar ben ik mee samen met Monique Jongmans. Ze is
1: een, 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 ook een partner van Talent First... Uh, we hebben elkaar ook bij Talent First leren kennen. En uh, nou ja, net als met jou uh, hebben we een goede klik. En uh, zijn we samen f- MKB effectief gestart? Dat richt zich echt op het MKB. Op de bedrijven die, die nou ja, van 10 tot, tot, tot 100 medewerkers hebben, zeg maar. Um, en waar je heel vaak ziet dat die middelmanagementlaag uh, uh, een probleem heeft. Um, yeah. Die worden soms vanuit de historie, vanuit senioriteit, vanuit een langdurig werk, uh, werknemerschap worden ze manager... Of, ja. of teamleider, of voorman of vrouw. Ja. En moeten ineens collega's waar ze eerst mee samen hebben gewerkt als directe collega aansturen. Uh,
0: ja. En dat is best ingewikkeld. En, dan ja. ze... en waarschijnlijk ook niet altijd dat het per se goede managers zijn, maar dat ze goed vanuit de inhoud zijn. Ja, absoluut. Ja. Ze
1: kennen hun vak, ze weten precies wat, wat er moet gebeuren. Ze weten, als ze in de techniek zitten, weten ze alles van, 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 uh, van de techniek af. Ja. Maar het zijn inderdaad niet per se managers of leiders of, of ja. mensen die... Ze vinden het ook niet altijd leuk. Het is ook best ingewikkeld, mensen aansturen. Dus het is gewoon vak, mensen ja. aansturen. Ja. En als je daar wordt ingegooid en je krijgt van, van, vanuit de directie... of vanuit de, de bovenkant, krijg je de opdrachten van... nou, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. En waarom is dit nog niet gebeurd en waarom is dat nog niet gebeurd? Ja. En van onderaf van jouw teamleden krijg je het gemoor van... Ja, nou, dat is lekker, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Of, uh, nou, ik doe het niet, ik ben vandaag ziek. Ik, uh, ik, heb, er geen, ik heb ruzie met die en die... En dan weet ja. ik niet meer nou, allemaal dat soort problemen. Ja,
0: ja. dat zijn. <laughs> ik moet meteen denken aan de spreuk waar we ook altijd... Met... Ik heb natuurlijk ook een HR-achter, God, ook altijd heel erg om moeten lachen. Hè? van Je grootste vijand wens je veel personeel. Vind ja. ik zo. Dus ik denk, je personeel is ook heel boeiend interessant, daar kan je heel veel mee. Uh, en hele, hele, nou, jullie, als ik dat zo hoor, doen hele mooie dingen, dus... Uh... Ja, ja, daar hebben we,
1: daar hebben we inderdaad een, een, een compleet pakket voor ontwikkeld, maar dat pakket kun je ook opknippen in, in stukjes. Dus als mensen niet het hele pakket willen afnemen, maar vooral merken dat hun team uh, uh, last heeft met samenwerking of, of een stukje communicatie of een stukje zelfkennis, profielkennis, ja. waardoor je inderdaad de samenwerking kunt verbeteren, dan kunnen we het ook in stukjes
0: uh, aanbieden. Dus als ik het goed begrijp, heb je, kan je zeggen, uh, zeg maar gewoon een dagtraining afnemen als het gaat over communicatie of wat dan ook. Maar jullie doen ook lange trajecten, zeg maar, om een team echt tot een team te vormen en goed op de rails te krijgen en dan ook, zeg maar, de doorkijk naar uh, waar wil je met je bedrijf naartoe en wat betekent dat dan voor het team ook op de langere termijn, zeg maar.
1: Precies. Als het ja. aan het hele pakket is, dan zit er echt een, een gedegen intake, gaat er dan voor af, zowel met, met, met de directeur of, of de eigenaar van het bedrijf, als met de mensen zelf, omdat we yeah. echt goed het gevoel willen hebben, waar, 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 waar zit dat? Waar zit de uitdaging? En wat wil je eruit halen? Dat is voor jullie belangrijk. Dan hebben we inderdaad een, een, een aantal dagen waarin we trainen. Yeah. Um, met een terugkomdag... En daarna wordt er geëvalueerd. Wat, wat is er, uh, wat is er uh, gebeurd? Wat heb je gezien aan de ontwikkeling? En daarna inderdaad na een half jaar nog weer een keer natuurlijk om is, is Is het bijgebleven? Wat ben je ja. gaan doen? Ja. Wat zie je dat weer weg is gezakt? Wat, waar merk je dat je weer tegenaan bent gaan lopen? Hoe kunnen we dat weer uh, vormgeven? Zodat het echt een, een traject is wat, wat gaat beklijven bij mensen. Ja. En waar ze echt iets aan hebben. Het is niet, wat, wat je vaak ziet in de trainingswereld is dat mensen een training hebben van een dag of twee dagen. Hartstikke leuk. Ja. Want het trainen is altijd leuk. De meeste mensen vinden ah. het trainen ook heel leuk en belangrijk. Ja. en dan ben je met elkaar en dan zit je in een soort sfeer van jongens, we gaan ervoor en, en je maakt afspraken met elkaar en je komt ja. erop het werk en voor je het weet ben je weer in die oude routine geschoten ja. in de waan van de dag Ja, dan heb je misschien volgende week het er nog eens met elkaar over of de week daarna en daarna val je heel snel weer terug in, in oud gedrag of oude ja. fouten of oude problemen
0: ja. dus
1: vandaar dat dat, dat, dat dat terugkomen en dat en weer eventjes opnieuw aan, aan snuffelen en weer even opnieuw bedenken van ja jongens, we hebben dat toen allemaal omarmd ja. Waar staan we nu? En hoe komen we daar weer?
0: Ja, is echt die aandacht voor die implementatie uh, die jullie daarin hebben. Wow. Ja. Ja, ik zag op jouw profiel ook uh, een hele mooie slogan staan. Um, Everything you want is on the other side of fear. He, dat zag ik op je LinkedIn profiel. Ja. Kan je mij vertellen wat, ja, wat die zin, die slogan voor jou betekent?
1: Ja, voor mij is die zin uh, belangrijk en sprekend. Ik heb hem niet zelf bedacht. Uh, Ik heb hem hem ergens gevonden en hij sprak me aan. Maar voor mij is die zin belangrijk... omdat je vaak dromen hebt, uh, ideeën hebt. gevoel van, oh, dit zou ik nog wel eens willen... of dat zou ik nog willen. En dan slaat de angst toe. Ja, maar wat als? En oeh, wat gebeurt er dan? En ja, maar als dit misgaat dan... En dat ga ik niet doen. En dan blijf je toch een klein beetje in je eigen bubbeltje zitten... en in je eigen comfortzone... En, en dat, is, uh, uh, dat overkomt heel veel mensen. Ik, ik begeleid er ook wel mensen in. En ik denk wel eens bij mezelf. Ja, Vosje. Ja, <laughs> dat het is toch mezelf ook spannend. Dat, <laughs> dat geldt ook voor jou. <laughs> <laughs> ja. Maar dat is wel, en, en Soms is die stap die je moet maken. Om, om over die angst heen te stappen. Of toch ietsje. Ja, te denken van. Nou ja, ik ga het gewoon eens doen. En ik zie ja. op het schipstrand.
0: Kan ja. nou, je ook ontzettend mooie dingen brengen. Ja. ja, ik heb zelf ook hier zo hangen. Be bold and be brave. Ja. Zo van hoppakee, ja. schop onder je kont en het gewoon doen, zeg maar. Precies, dat is eigenlijk een beetje soortgelijk
1: inderdaad. Ja. En, dat is, uh, en, en het, het is lastig en het is ook best spannend en je hebt allemaal weer bepaalde zekerheden waar je aan vast wil houden. en Ja, die zekerheden zijn ook niet altijd even zeker.
0: Nee. Nee, nou, ik denk dat wij dat alle twee uh, ja. weten. Hè? Op de, wat je vertelde, de dag voor kerst opeens krijg je zo'n uh, nare diagnose te horen. Ja, zekerheden zijn er niet. Wat ja. ik net heel interessant vond toen jij uh, vertelde over dat traject waar je in zat. En dat je uh, nou ja, zeg maar die opdracht ook had voor dat uitzendbureau. Dat het jou hielp dat je ook aan het werk was. Uh, als jij dat zo vertelt, dan... Dan doe ik een zeg maar soort van de aanname uh, dat voor jouw werken ook je herstel bevorderd heeft. Klopt dat als ik dat zo heb begrepen? Ja, zeker. Wat, wat ik zelf gemerkt heb is dat je heel
1: erg het risico loopt, ook om de, de zorg en, en het medeleven van mensen om je heen, dat je op een bepaalde periode alleen maar patiënt bent. Ja. En dat mensen ook de hele tijd met jou bezig zijn als patiënt. Dus ja. hoe gaat het met je... Uh, 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 gaat het allemaal wel goed, hoe voel je je, heb je ergens pijn, ben je misselijk, wat kan ik voor je doen, we moeten werken aan je herstel. Dus we gaan kijken naar je dieet, we gaan kijken naar je je conditie, enzovoort, enzovoort. Dat is heel fijn, als mensen dat niet doen is het ook niet leuk, dus dat is heel prettig. Maar aan de andere kant is het ook heel erg lekker om gewoon af en toe weer even gewoon iemand te zijn die gewoon op een normale manier, op een gewone manier... In de maatschappij staat. Ja, ik vind het echt het... zo
0: herkenbaar. Ja. Ja. Dat ja. zie jij ook herkennen. Dat is ja. inderdaad,
1: dat maak jij ook mee.
0: Ja, fijn ik wel. denk altijd van, oh, zo fijn dat ik even mag werken. Dan ben ik even weer gewoon Esther. Ja. Ik, die patiëntenrol, dat, ja, dat op de een of andere manier voelde het voor mij een beetje als je krijgt dat soort van die rol opgedrongen, die dan bij je identiteit moet worden gevoegd of zo. Ja. Ja, en dan. Als je daar dan over hebt, heb je ook wel eens mensen die dan tegen je zeggen... ja, heb je, je accepteert het niet. Nou, ik denk niet dat dat het geval is. Maar ik, heb, ik vind dat toch altijd dat ik denk... ja, ik snap dat ik vanuit de maatschappij gezien word als patiënt... maar ik voel me eigenlijk helemaal niet zo. Ik denk, ja, ik heb wat dingetjes en die zijn wat lastig. Hè? Dat, nou, dingetjes, Ja, lastig. Uh, maar daar kan je prima mee dealen. Precies. Uh, Ja, ik denk dat, uh, en dat dat hoor ik een beetje in jouw verhaal, of dat denk ik te horen. Ja, ja, absoluut. En het werk, zeker het werk wat jij ook doet, het
1: werk wat ik ook doe, dat kun je ook prima doen met bepaalde beperkingen op op fysiek niveau. Ja. Ik ik, ik denk dat het voor mij een beetje ingewikkeld wordt als ik de hele dag zware dingen moet gaan lopen, showen van uh, van A naar B of of iets dergelijks. Heel fysiek bezig moet zijn. Dat kan ik voor een deel ook nog wel, maar zeker niet heel lang
0: maar nee, ook, niet, doe... ook niet elk gezond mens kan dat. Ja. <laughs> dat, is altijd in dat is het ook. En ik krijg ook heel veel energie juist van, van, van
1: mijn werk. Van met ja. mensen omgaan, met mensen in gesprek zijn. Dus ik voel me ook wel vaak, als ik een aantal gesprekken heb gehad op een dag. Of een training heb gedaan. Dan zit ik helemaal vol adrenaline.
0: Dan heb ik echt ja. iets van, kom maar
1: op, ik lust je rouw.
0: Ja, is is helemaal opgeladen, vol met energie, ja. zeg maar. Ja. Precies. ja, dat is wat werk je brengt, zeg maar. Absoluut. Ja, Absoluut. dat is wel heel gaaf. En kan jij misschien iets vertellen? Hè? Want je geeft aan, hè, je kan zware dingen niet. Heb jij meer dingen waar je rekening mee moet houden?
1: Nou, een van de dingen die ik over heb gehouden van de chemo bijvoorbeeld is uh, neuropathie aan mijn voeten. Mm-hmm. Uh, dus ik voel mijn voeten niet. Helemaal dus, ik, niet? Zeg maar. uh, nee, niet. Dus ik heb net altijd een beetje gevoel alsof er een verbandje omheen zit, zeg maar, Tot ja. aan mijn enkels. En dat is op zich niet erg. Kun je heel goed mee leven. Ik kan er ook goed mee lopen en dergelijke. Maar ik voel dus niet waar ik sta. Of ja. als ik op, en ik woon in een buitengebied. Met, een, uh, met ja, geen bestraten uh, ondergrond. Bij ons is het allemaal veengrond. En ja, wandelpaden.
0: Het klinkt als, ongelijk, uh, als ongelijke paden. zeg ja. maar.
1: Ja. Als ik niet naar de grond kijk. Dan lig ik maar zo op mijn gezicht. Ja. Dus ik ben... En dat is heel onhandig. Daar moet je ook wel een beetje om lachen bij jezelf. Dat je denkt, oh ja. Dan ben je er dus struikel je ergens over. Dat is gewoon heel onpraktisch. Of als ik inderdaad mijn schoenen aan moet trekken, dan moet ik kijken wat ik doe. Want ik voel me niet wanneer mijn voeten in mijn schoenen zitten.
0: Ja, maar als je met die twee grote honden dan uh, zeg maar. Ja. Dan moet je dus eigenlijk heel alert zijn ook. Ja, nou is dat op zich fijn dat je dat weer aan bent met honden. Ja, dat, is... <laughs> ja, dat kan ik wel. Ik heb zelf geen honden, dus dat weet ik niet nou. precies. Maar ik kan me wel een voorstelling van maken, denk ik.
1: Absoluut, maar het is, dat is, dat is een, een, een zeer leefbaar ongemak. Daar kan ik er heel ja. goed
0: mee leven. Dat is ook als je dan denkt van, nou ja,
1: als dit het is, wat ik er over heb gehouden, prima. Nou ja, verder heb ik gewoon wat wat, nou ja, wat ik al zei eerder, hè, de, de, de vermoeidheid. Ik ben gewoon toch wat, wat sneller, wat vermoeider. Ja. Um, niet dat ik dat ik bij het minste geringste uitgeteld ben, maar ik, ik merk gewoon dat, het, dat dat minder is dan voorheen. Ja. En ik heb bepaalde dingetjes in gewrichten die gewoon niet meer helemaal lekker lopen. Als ik in de tuin gewerkt hebben, en ik moet weer overend komen. Dan moet ik eigenlijk overend getrokken worden. Ja. Of ik kom echt heel oncharmant overend.
0: Ja, ja, zo ja. ja. Dus mijn knieën doen gewoon niet meer zo goed. En merk je dat ook bijvoorbeeld als je naar een opdrachtgever gaat en ze hebben geen lift, die moet met de trap of iets, dat je daar hinder van hebt?
1: Dan ga ik vroeg. Ja. Zodat ik langzaam de trap op kan. En, ja. en daar uh, ook echt even van, van kan uitheigen, zeg maar. Dat ik niet ja. als een heige paard voor zo'n, nieuwe, voor zo'n opdrachtgever sta. Uh, en als ik de traf af moet, dan laat ik mensen altijd voorgaan. Dan zeg ik altijd, ja, ik ben een beetje trager. Ik doe dat namelijk treetje voor treetje. Ja. Uh, om te voorkomen dat ik op mijn kindertje beneden beland. En dat zeg ik ook ook maar gewoon. Ik kom ja. daar maar gewoon vooruit. En dat vinden mensen prima.
0: Ja, dat is ook zo, hè. Als je, zegt. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld... ...na een opdrachtgever reizen, is, ...is dat ook dan een probleem met autorijden... ...of het openbaar vervoer bijvoorbeeld?
1: Nee, nou ik woon in een buitengebied... ...dus openbaar vervoer ja. bij mij vandaan is wel een dingetje... ...maar het heeft meer met, met, met het openbaar vervoer te maken... ...dan met mij.
0: Ja, dat zijn, is dan... natuurlijk de, de bezuinigingen... ...die zijn geweest... Ja. Uh, ...als ik dat zo hoor, ja. Dat is
1: geen reguliere busdienst meer... ...van nee. de Scherpenzeel... Uh, nee. ...waar dan ook
0: in de wereld... <coughs>
1: ...wel een buurtbus, maar... Nee, nee, nee. ik kan prima autorijden. Ik kan mezelf uh, overal heen uh, brengen en weer terug. En dat is prima. Ja, dat is heel
0: fijn. Dat kan
1: over lange dagen, dat kan over dagdelen. Dat is allemaal helemaal geen probleem. Ik heb ook geen hekel aan autorijden. Ik vind het ook soms wel even lekker eventjes uh, een tijdje in de auto zitten.
0: Muziekje Uh, aan. (laughs) Muziekje
1: aan. Gewoon even lekker blikken op een einde, gedachten op nul en gaan.
0: Uh, Dus dat heb ik geen last van, gelukkig. En als je nou naar die uh, vermoeidheid kijkt, uh, want dat gaf je net ook aan, dat dat ook wel iets is waar je wel soms wat hinder van hebt. Hou jij daar dan rekening mee in je weekplanning en hoe doe je dat dan? Ja, ik, maak, ik
1: hou er wel rekening mee. Ik, ik maak een bewuste afwisseling van bepaalde soorten opdrachten door de week heen. Ik probeer inderdaad gesprekken bijvoorbeeld op één dag te doen, um, maar daarna een dag gewoon even te hebben om gewoon een stukje werk te doen. Een ja. strategie te schrijven of beleid te schrijven of, of een, 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 een programma te schrijven of iets dergelijks. Zodat ik de afwisseling heb en, en niet uh, elke dag bijvoorbeeld om negen uur klaar moet zitten. Dan wel fysiek ergens, dan wel online. Om, om in gesprek te gaan met iemand. Of, of, of daar, zodat ik inderdaad meer kan bepalen van nou, ik ga zo direct lekker schrijven aan dit of dat. Maar dat kan ook pas vanaf tien uur. Ja. Of van al, daar ben ik dan wat flexibeler in, in wanneer ik dat doe en op welk moment ik dat doe.
0: Ja, en als je naar je week kijkt, hoeveel uur werk je dan ongeveer? Nou, dat is, dat is zeker meer dan, dan normaal
1: een, een werkweek als je bij een werkweek... Ik denk dat het gauw 50 uur uitkomt. Oh, dat is echt heel veel. Ja, maar dat vind ik ook wel leuk hoor. Dat vind ik niet erg. Ik zit ook graag s'avonds nog wel eens te werken. Ja. Gewoon in de huiskamer met mijn laptopje op schoot. Met één hoog half naar de televisie of naar, uh, luistert naar het gesprek. Ik ja. ben dan toch even bezig. Of ik doe el- ja, ik zit, ben in het weekend ook wel vaak bezig met mijn mail of, of administratie of wat dan ook. Ja. Dus dat, is helemaal niet, dat vind ik geen probleem. Ik vind ja. het ook wel lekker om te werken.
0: Ja, ja. Oh ja. ja dat herken ik ook wel. Ja. Uh, <laughs> dat is de leuke stad. Even ja. denken, ik had een schoot net een vraag door mijn hoofd. oh ja, dat was hem. Uh, als jij nu kijkt naar, hè, naar je situatie, naar al die opdrachten die je hebt, veel diversiteit, ook een mooie carrière achter de rug, mooie dingen gedaan bij Leaseplan. Uh, wat is dan voor jou, als je naar de toekomst kijkt, passender? Een, uh, het ondernemerschap, zeg maar, of een baan in loondienst? Nu je zeg maar, ja, toch wat uh, klachten, nou ja, blijvende klachten hebt overgehouden aan die chemo en dergelijke.
1: Nou, een ba- loondienst zou loondienst zeg ik zeker geen nee tegen. Uh, want dat is toch ook een stuk, stuk uh, relaxter. Je hebt gewoon een, een basisinkomen. Je hebt uh, de, de zekerheid van, uh, van, van uh, een, een inkomen op een bepaald ja. niveau. Of ik weer terug zou willen naar een volledig loondienstschap... Uh, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat ik de combinatie heel erg uh, leuk zou vinden. Van één of twee dagen ergens vast in dienst... en, en bijvoorbeeld twee of drie dagen... Uh, en, of dan nou, drie dagen loondienst, twee dagen zelf, of drie dagen uh, zelf en twee dagen loondienst. Die combinatie lijkt me eigenlijk het, het, het meest ideale. Ja. Yeah. Um, ik ben natuurlijk ook wel 58, dus loondienst is niet per se, ondanks het feit dat er heel erg vraag is aan allerlei personeel, is toch niet echt heel, uh, heel vanzelfsprekend. Yeah. Um,
0: op dit moment, merk ik het nog steeds. Ja. Yeah. Um, maar ik kijk er wel naar, moet
1: ik eerlijk yeah. zeggen.
0: Ja. En die vanzelfsprekendheid zit hij dan met name in. Maar ja, dat gaan ze je nooit vertellen natuurlijk. Maar heb je zelf de <laughs> indruk dat dat meer leeftijdsgebonden is? Of dat je toch een bagage hebt zeg maar, op het gebied van uh, verzuimziekten?
1: Nee, nee, dat gaat echt om, 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 om de leeftijd. Want dat weet ja. men in eerste instantie helemaal niet
0: dat nee. ik uh,
1: die bagage heb. Dus dat, is, nee. uh, dat, dat, dat gaat echt om de leeftijd. Ja. En dat mag je niet zeggen, mag je wettelijk natuurlijk ook helemaal niet uh, niet,
0: uh, uitstalen.
1: Dus dat doet niemand ook. Uh, Maar je weet het wel. uh, Je hebt natuurlijk een enorme berg ervaring. Je hebt een enorme achtergrond. uh, Kennis en en dingen die je mee kan brengen. En en, je merkt toch dat je dan inderdaad daar niet per se voor in aanmerking komt. Dat is is jammer, maar het is ook niet dramatisch. Ik ik, ik kan mezelf gelukkig uh, goed redden op deze manier. uh, Het biedt me ook de vrijheid die ik ook heel lekker vind.
0: Ja, persoonlijk denk ik, ik vind het, het ondernemerschap heel fijn, dat je gewoon zelf kan bepalen wat je doet, welke opdracht je aanneemt. Als ik denk, oh, ik heb zin in, een, uh, in die cursus of die opleiding, nou, dan heb ik de vrijheid om dat zelf te doen. Daar heb ik geen toestemming voor nodig van iemand. Nee, precies. Dat, dat is wel het grote voordeel van, uh, van het ondernemerschap. Uh, ja. Wat vind ik persoonlijk, zeg maar.
1: Ja, en je leert er ook ontzettend veel van. Ja. Je bent, als je in loondienst natuurlijk ergens bent. En ik ben altijd bij Leaseplan in loondienst geweest. Ja, dat was een hele fijne werkgever. Die zorgde ontzettend goed voor mij. Ja. Alles was geregeld. Tot in de puntjes. En ja. de wereld was mogelijk. Dus dan ben je gewoon heel erg verwend in wat je allemaal aangereikt krijgt. En nu moet je het zelf doen. En dat is ook wel heel erg leuk. Want je leert als een, als een razende leer je om te gaan met, met Google. En ja. met allerlei dingen op te zoeken. En, en, en je hebt veel te meer te verdiepen in, in het financiële traject. In het belastingtraject. In het ondernemerschap aan zich. <tieft> uh, het, het, het dingen zelfstandig regelen uh, dat je je administratie moet, moet bijhouden dat dat echt wel belangrijk is anders kom je in de problemen ja. um, dus dat zijn wel dingen waar je ook heel veel van leert ja. en het is ook wel goed voor je zelfvertrouwen want je merkt ook dat je niet omdat je nou toevallig een, een, een aarde wordt gevonden op je werk en, en je werk wel goed doet dat je vanzelf wel dingen voor elkaar krijgt maar je moet gewoon voor jezelf vechten en je moet jezelf uh, presenteren. En ja. dat mensen daar dan vertrouwen in hebben. En dat mensen in je geloven. En je die kans geven. En, en met je samenwerken. En die samenwerkingen die lopen soms jarenlang, merk ik. Ja. Uh,
0: dat is heel fijn. Dat is wel mooi dat je dat zo zegt, ja. Dat het ook ja. heel, heel goed is voor je zelfvertrouwen. Ja, het ondernemerschap kan je bijna zien als een ander vak erbij, hè? denk ik altijd. Je hebt je eigen ja. vak, je oorspronkelijke vak. En dat ondernemerschap, dat komt er dan bij. Ja, dat is een heel vak op zich. Precies, uh, Met alle ins en outs. Ja. Ja, ik vind het wel mooi hoe jij dat schetst. Dat het, uh, dat het heel veel goed kan doen voor je zelfvertrouwen. Zo heb ik daar eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ja,
1: nou ja dat, op een gegeven moment ga je dat ook realiseren. Als je daar eens goed over nadenkt inderdaad. Van, joh, wat heeft me dat nou eigenlijk allemaal gebracht? Ja. <coughs> en, en het heeft me ook best heel veel gebracht. Ja. En, en daar merk je wel aan. Ook als ik andere nieuwe starters wel eens spreek. Maar ja, dan merk je al wel dat je door, door wat je zelf hebt meegemaakt en zelf tegenaan bent gelopen en zelf hebt ervaren, dat je ze ook allerlei tips kan meegeven of, of dingen waar ze alert op kunnen zijn of dingen waar ze mee rekening moeten houden. En dan denk je dan wel eens, ja, dat heb ik toch allemaal geleerd ja. in de afgelopen zes
0: jaar. En ja. dat, is, uh, dat is best, ik vind het ook wel stoer. Ja, <laughs> vind ik vind <wel, laughs> Super cool gewoon. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Ja, mooi. Als je nu uh, nog even inzoomt zeg maar, op het werken met dan, uh, nou ja, restklachten, zou je het kunnen noemen. Zijn er speciale dingen die jij zelf doet om zo goed mogelijk aan het werk te blijven? Ja, wat ik zelf heel graag doe en wat ik, wat ik, waar ik ook met andere mensen aan werk,
1: is, is ook om dingen plat te slaan, vooral mentaal. Het uh, gaat niet eens zozeer om de fysieke onhandigheid. of, of uh, zeg maar Gewoon in, inderdaad dingen op te gaan splitsen in, in hapklare brokjes. Om ook bij stil te staan. Ja. Wat mij zelf enorm heeft geholpen. Is om niet uh, als je weer aan het werk gaat. Maar ook bij de diagnose zelf die je dan krijgt. direct weer ingaan. Om te je te laten overweldigen door het toekomstbeeld van. Oh, wat nu? En ja. als dit maar. Oh en als dit dan. Wat dan? En dan gaat er dit en poeh. Maar gewoon te kijken. Oké. Okay, dit is een diagnose. Dat is best even slikken. Ja. Hmm, hoe ga ik daarmee om? En het zit ja. dan in een doosje. En zo gaat het doosje vol is, dus gaat het doosje dicht. En dan ga je naar het volgende. Nu volgt er een vervolgreactie. Je gaat onderzoeken in. wel uitzaaien, geen uitzaaien. Hoe gaan we daarmee in? Ik ga daar niet bij mezelf inderdaad... Of ik probeer daar in ieder geval van te weerhouden... om te denken... Ja. Dat, die uitzaiing is te beslist. En dan, oh jongens, wat, wat gaan we dan doen? Nee, eerst die onderzoeken. Afwachten. Ja. Ja. Wat gaan we krijgen dat gaan eerst, Dan naar het volgende doosje. Nou, weet je, op die manier hou je het ook voor jezelf behapbaar. En dat ja. is, is, heeft, mij helpt dat enorm. Het helpt me ja. ook nog steeds in mijn dagelijkse werk. Door gewoon dingen inderdaad in perspectief te zien. En vooral overzichtelijk te houden. Ja. Niet, en, en dat is, probeer ik mensen ook handvatwoord te geven. Hoe je dat kunt doen. Um, maar je niet te laten overweldigen door het schrikbeeld van... Oh, nou staat mijn hele wereld op zijn kop. En nu, ga, ja. nu, gaat, nu gaat het niet meer goed. En nu kan ik nooit meer... Want je kan eigenlijk nog best wel heel veel, ja. um, ook daarna. Heb je een voorbeeld van zo'n handvat? For, for, met een doosje denk ik bedoel ja. je? Ja, zeker. Um, het, het gaat er echt om dat je, dat je je concentreert op de fase waarin je zit op dat ogenblik. Hè? Als ik dan kijk naar, oké, okay, de diagnose is geweest, ik ga naar de vervolgonderzoeken. En er komen dingen uit. En die vervolgonderzoeken die brengen jou weer, weer nieuwe informatie. Dat wacht je eerst af. Daar ja. ga je bewust inderdaad... En daar ga je ook dingen over opzoeken. Daar ga je over laten informeren. Wat betekent dat allemaal? Uh, wat houdt dat in? Zodat je wel het gevoel hebt van... Oké, okay, ik snap nu echt wat er tegen me gezegd wordt. En ik weet ja. wat, er, wat, er, wat er speelt. Maar ik ga pas met de volgende fase bezig. Dus hoe ik daarmee omga. Dat, dat, dat laat ik nog even naast me liggen. Ja. Tot dit helemaal klaar is. Dan doe ik echt fysieke doosje dicht. Zeg ja. maar. In, m- ja. in mijn hoofd. Ja. En dan stap ik naar de volgende fase. Gewoon om om echt bij jezelf te kunnen blijven en, en uh, het gevoel te hebben van... ik heb hier grip op.
0: Ja. ja, ik heb denk ik wel vergelijkbaar. Want toen ik uh, die diagnose MS kreeg... Dat, is natuurlijk, dat kan zich op allerlei verschillende manieren uiten in de toekomst. Het is natuurlijk een degeneratieve ziekte... wat betekent dat je eigenlijk alleen maar slechter wordt. Hè? Dat is wat ja. ze je dan vertellen. Toen dacht ik ja, als ik daar te veel over na ga denken, dan komt er echt zo'n golf van drama over mij heen. Ik denk als ik dat te veel zeg maar tot me laat doordringen, dan kom je in een situatie terecht dat je een soort van verlamd van angst gaat leven. Toen ja. dus dacht ik, ja, stel je voordat ik dat doe en dan loop ik onder een bus en dan heb ik tien jaar in stress en angst geleefd, eh, terwijl ja. ik dan eigenlijk helemaal niet zo slecht ben geworden misschien. Dat ja. klinkt wel echt als heel erg achterlijk. Ja, uh, <laughs> ja. Ik denk, dat zou toch heel stom zijn? Dan had ik tien jaar nog leuke plezier kunnen maken en eh, ontspannen kunnen leven, want dan was het eigenlijk niet nodig geweest. Ja. Dus ik heb wel altijd dat ik denk, ik moet het leven echt met de dag pakken. En uh, hè, we, we hebben alle twee die ervaring dat het je van het een op het andere moment is overvallen. Ik ja. denk, ja, ik geniet met de dag. En als er weer zo'n dag komt dat het je overvalt, dan is dat de dag dat we dat gaan handelen. En niet al die andere dagen daarvoor. Precies, is ja, dus die mogen mogelijk... nog
1: komen. Nee, nee ja. ik zag wat ik bedoel inderdaad. Dat, is, dat, is, dat beschrijft het heel mooi in andere woorden wat er, waar, waar, waar ik ja. inderdaad ook... Uh, Wat ik ook doe. En waar ik mensen die die het ook meemaken ook handvatten voor voor wil geven. Omdat het helpt. Jij hebt ook gewoon nu plezier in je leven. Je kan ook van alles doen. Je onderneemt van alles. Je gaat twaalf kilometer lopen.
0: (laughs) Ja, (laughs) dat was heel cool. Ja, dat was heel
1: cool inderdaad. En daar geniet je van. En dat is hartstikke goed. En je hebt nog heel veel waardevolle dingen die je kan bijdragen aan, 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 aan... aan de organisaties waarvoor je werkt... aan de mensen met wie je
0: werkt... Nou, ik ik denk wel... dat is interessant als je vanuit... uh, mijn hr achtergrond heb ik natuurlijk ook veel zieke medewerkers begeleid... en uh, toen ik zelf ziek werd... en moest reïntegreren... toen realiseerde ik me wel een paar dingen... die ik voortijd niet had gerealiseerd. Het eerste... nou, en dat vind ik eigenlijk nog steeds... als ik erop terugkijk... dat reïntegreren vind ik... vond ik echt het moeilijkste wat er is... vond ik bijna nog moeilijker dan ziek zijn... Uh, want dat verschil tussen wat je in je hoofd denkt te kunnen... en wat je dan in de praktijk kan... Ja, dat doet echt wel iets met je. Dat vond ik heel ingewikkeld. Maar ook dat je last hebt van een heleboel gedachten, met name beperkende gedachtes... die ook een rol spelen in dat hele reïntegratieverhaal. En toen dacht ik... ja, daar ben ik niet uniek in. Dat hebben al die medewerkers die ik ja. moest begeleiden ook. Ja. En uh, daar is eigenlijk... Niet zoveel oog altijd voor. Of dat is mijn wereldje geweest, dat daar misschien niet altijd zoveel oog voor was. En toen heb ik, ik heb wel eens tegen een collega gezegd: als je zieke medewerkers moet begeleiden, is het eigenlijk wel een, een pre als je zelf een keer echt ziek bent geweest. Als het gaat over je verplaatsen in de ander en een stukje empathie en meedenken en een beetje mildheid ook naar de ander toe. Ja, uh, ja dus dat. Uh, ik denk dat, dat heeft me heel veel wel gebracht. Ja, ik denk dat het zeker een toegevoegde waarde is voor organisaties als je die ervaring ook meebrengt. Absoluut. En je weet ook, hè,
1: nou jij kunt haar er ergens, want ik ook. Ja. Uh, en ik heb in mijn tijd bij Lefespan ook een keer tegen een burn-out aangezeten. En d- dan merk je gewoon dat er inderdaad uh, uh, dat mensen het ingewikkeld vinden, zeker in de reintegratie, om. Om, ze moeten verplicht bepaalde stappen volgen... Hè. ze moeten met jou contact opnemen... ze moeten ja. met je in gesprek... en ja. soms voelt dat ook echt zo alsof dat moet. Ja ja. 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 ja, ja. Dat kan anders. Dat kan ook vanuit echte interesse. Want je merkt gewoon als mensen inderdaad... De echte interesse voelen... En, en, en niet per se dat je dan inderdaad... er helemaal in gaat zakken... en, en je daardoor laat koesteren... En, en als een warme deken over je heen gaat komen... maar het helpt wel om je gehoord, gezien en erkend te voelen. Ja. En dat is wel fijn als je dat zelf ook een keer hebt meegemaakt... dat je aan de andere kant weet... ja, dat heeft net wat jij zegt... dat heeft de, degene met wie ik nu in, de, in, in het traject zit om te begeleiden... Ja. die heeft dat ook, die vindt dat ja. lastig. Ja. Die wordt twee keer, twee keer per week, twee
0: uurtjes weer aan het werk gestuurd... en wat ga je dan doen in die twee keer per week, twee ja. uur? Ja, oh, dat vond ik ook zo ja. moeilijk. En zit je een beetje en dan denk je... ja, maar ik wil gewoon mijn werk doen, niet dit... Ja. Dat... Dit, dit, wat dit, voegt dit nou toe dan? Ja, precies. <laughs> ja, dat, dat, dat voelt alsof het ontzettend nutteloos is. Eens je komt ja. dood, moet thuis. Ja. Want die twee uur,
1: dat heeft dan toch een enorme impact op je gehad. Dus dat is, ja. dat is gewoon goed om daarbij om daar stil te staan. Ja. Daar, om dat ook met iemand te bespreken.
0: Ja. ja, kijk, het is net wat jij zegt. Als je dan zo'n training hebt gegeven... je voelt je vol helemaal opgeladen en energiek uh, aan het eind van zo'n dag. Ja, dat soort kleine stukjes moet je in een reintegratie eigenlijk hebben. En dan niet... Ja, weet ik, van een protocol doorlezen of zo. Want ik het zou het ja. moest ik doen. Dat ik echt alleen bij het idee zakte gewoon de energie ja. al bij je sokken. Ja, ja, ja nee. Ja. Nou, ik heb het toen wel ik dus ook over gesproken. Toen heb ik ook andere taken gekregen, gelukkig. Waar mocht ik weer met medewerkers in gesprek en medewerkers begeleiden. Ja. Dus dat was, dat, toen ging het een stuk beter. Maar ja, dat inderdaad, uh, zoeken, is inderdaad uh, zoeken. Natuurlijk, ook moeilijk soms voor de HR-persoon die degene begeleidt. Ja ik denk ook dat het echt key is dat medewerkers dat vertrouwen voelen. Uh, hè? En ook die veiligheid. Dat ze gewoon. Hè? dat het oké okay is. En dat het. ja, oké, okay, duurt zoals het duurt. en het gaat zoals het gaat. Hè? Een beetje als je het even plat slaat. En het proces is niet altijd lineair. Dus als dat. Kan en mag en goed is. Ja, dan zou ik denk ja, toch wel schelen. Als je moet reintegreren. Of mag is, reintegreren. Ja,
1: en, van, en van ons uit is het ook goed om leidinggevenden. Die, die mensen moeten helpen reintegreren. Die medewerkers weer terugkrijgen die ziek zijn geweest. Ja. Voor langere of kortere tijd. Om daar op een goede manier mee om te gaan.
0: Dat is Denker, denk ik ook iets wat ja. we kunnen doen. Vanuit, Ik denk zeker vanuit onze HR-rol ja. uh, is dit wel een extra stuk bagage... wat een hele grote toegevoegde waarde heeft. Uh, want je kan daar toch beter in adviseren nu, naar mijn idee. Dat is tenminste ja. wel mijn ervaring geweest de uh, laatste jaren. Nu ik die, die bagage ook heb. Dat, dat, uh, ja, dat die advisering daarin toch ja, wat scherper is, zeg maar. wat Milder is het eigenlijk. Het klinkt al scherper, maar het is eigenlijk... Met meer ruimte voor die medewerkersproces. Ja, uh, ja het, het
1: helpt gewoon al als je leidinggevende handvatten kunt geven... hoe ze een gesprek ja. Want Dat vinden ze op zich al moeilijk. Want ze ja. willen diegene niet voor hun hoofd stoten. Maar soms zijn ze ook ronduit geïrriteerd door de situatie. Of hebben ze ja. heel druk. Of is het op het verkeerde moment. Ja. Dus als je zo'n leidinggevende handvatten kan geven... joh, als je op deze manier het gesprek aangaat... Ja. dan heb je effect. En dan is
0: het voor jou prettiger en voor de medewerker prettiger.
1: En dan ja, ga je merken Ja.
0: Dat en goed doorpraten hè, over ja. wat zijn de goede taken voor jou in, om in te reintegreren. Die je, als je zo'n dag hebt gehad van twee uur of hoe je ook start, dat je ook voldaan naar huis gaat. Welk ja. stukje van jouw hele takenpakket of ander aangepast werk kan dat opleveren? Want uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk over weer arbeidsritme opbouwen en uh, voldaan naar huis gaan. Precies. Uh, als je dat hele traject uh, goed in wil steken. Ja. Absoluut. Ja, mooi. Leuk ja. dat we alle twee ook die ervaring ja. hebben. Ja. ja. Even denken hoor. Heb jij uh, nog een tip voor mensen die uitvallen uh, nou, met zeg maar soortgelijke klachten die jij hebt gehad, uh, hoe zij ja, daar goed mee om zouden kunnen gaan? Nou, mijn allergrootste
1: tip is denk ik inderdaad, zoek iemand met wie je daarover kunt praten en niet iemand per se vanuit je directe omgeving, want... Daar ben je van nature ook zorgzaam voor. Je weet wat, wat voor effect een bepaalde ziekte op, op jouw omgeving heeft. Over het algemeen is de familie heel bezorgd, heel verdrietig. Ja. Heel, uh, maakt het heel ingewikkeld om dan echt te bespreken wat je zou willen bespreken. Of waar je echt doorheen gaat. Of wat echt uh, jou raakt op een bepaald moment. Ja. Dus zoek daar. En dat kan een, een, iemand uh, wat, die wat verder weg bij je staat. Dat kan een goede vriend of een vriendin zijn. Dat kan een coach zijn. Dat kan, uh, maar het helpt om een paar neutrale ogen en oren te hebben... Die gewoon ook, ook naar jou wil luisteren. En vooral ja. luisteren. Het gaat meestal niet eens om het advies wat je nodig hebt. Of om de, om de, om de uh, raadgeving die je nodig hebt. Je wil vaak gewoon even je verhaal kwijt. Ja. En dat is heel prettig als je dan iemand tegenover je hebt die dat verhaal wil aanhoren. Vragen stelt. Je doorlaat praten. Weer vragen stelt. Maar je ook niet vooral niet gaat adviseren of, of, of gaat lopen pamperen. Want dat wil je over het algemeen niet.
0: Nee. Dus Nee, dat is, dat, uh... Ja, dat herken ik ook heel erg. Het is, helpt ook heel erg om het een beetje op een rijtje te krijgen... als je gewoon je verhaal mag doen. En ja. je zorgen en je angsten mag delen. En dan ben je soms, herken ik wel, ook wat voorzichtig mee... naar je inner circle, zal ik het maar even ja. noemen. Uh, want die, zijn al in panie- die hebben al genoeg paniek en stress, zeg maar. Precies, als je dan een keertje moeilijk kijkt... heb je ergens pijn? Is er iets aan de hand? Nee, niet. Dan ja.
1: Ja, ga je heel erg in de beschermingsmodus. En dus echt, het, het, het kan jou helpen. Want in principe zitten de antwoorden wel in jezelf. Je weet wel hoe je dingen wil of moet verwerken. Maar je moet, het is heel fijn als iemand je helpt om dat naar boven te halen.
0: Ja, ja. Hey, nou hadden we in het vorige gesprek het erover. Hè, of jij nog een uh, leuke actie hebt of iets dergelijks. En nou begreep ik in het vorige dat je hier wel een leuke actie hebt voor de luisteraar.
1: Ja, nou mocht iemand zich herkennen in dit verhaal of, of pas in zo'n situatie beland zijn of iets dergelijks, De eerste drie reageerders op jouw podcast die daarvoor in aanmerking zouden willen komen. Wil ik heel graag een, een, gewoon een vrijblijvend gesprek aanbieden. Gewoon een luisterend oor. Dus te kijken van hè, helpt het? Wat, wat doet dat met je? Om gewoon ook even van je af te kunnen praten of even gewoon je zorg te kunnen uiten of... Heel even met jezelf bezig te zijn, zonder dat iemand inderdaad in de adviesmodus schiet of in de zorgmodus, maar gewoon met jou bezig is. Dus als mensen dat leuk vinden, de eerste drie reageren. dan krijgen we bij mij zo'n het gesprek.
0: Dat is echt een heel mooi aanbod, Saskia. Ik denk dat, daar, dat je daar drie mensen heel erg blij mee maakt. Uh, ja, nou, ik weet het wel zeker. <laughs> <laughs> dat spreek ik ook vanuit eigen ervaring, dat dat fijn is. Dat is echt een prachtig mooi aanbod. Dank je wel daarvoor namens de luisteraars. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek Uh, en dat je in de podcast wilde zijn. Ik zal jouw gegevens ook in de show notes zetten, uh, zodat mensen jou ook uh, goed kunnen vinden. Mochten mensen specifiek vragen aan jou hebben, mogen ze jou dan daar een berichtje over sturen? Of heb je liever dat dat via mij gaat?
1: Nee, we mogen ze ook direct doen, maar ook via jou, mag ook direct. Oké,
0: dan ga ik de podcast afsluiten en dan bedank ik je heel erg voor je deelname. Jij ook bedankt.
1: vond het een heel leuk gesprek. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Chronisch Ziek op de werkvloer podcast. Is er iemand die baat kan hebben bij de podcast? Stuur deze dan door. Klik op de volgknop en je bent altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe podcast online komt. Geef de podcast een review op iTunes of Spotify. Heb jij een vraag, een onderwerp of iemand die je graag in de podcast zou willen horen? Stuur mij dan een DM'tje via info at een berichtje via LinkedIn of Insta. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.